0: 你好，各位收音机前的听众朋友，欢迎收听中波幺二零六的新书快读节目，我是主持人聂梅。今天是六月二十一号，星期天。在星期天的节目当中呢，我们照例都是要和大家来回顾本周在长书短读为您重点推荐的这本书。本周呢，我们为您选读了刊登在《收获》杂志上的一部小说，叫做《慈悲》，它的作者叫路内。这部小说读了六篇以后啊，我相信收音机前的很多听众朋友对小说的风格啊、文字风格和他所写的那个时代的故事啊，都留下了深刻的印象。无论您是经历过那个时代的，还是没有经历过的，那么作者陆内呢，之前其实已经写过一些有关于文革年代的、有关于那个时候的工厂里的故事的小说。那为什么他再一次的将目光投向了那个年代，投向了那时候的工厂？他的文字何以是这样的一种风格？何以用这样的一种风格来讲述这样的故事呢？前几天呢，我们通过电话采访到了本书的作者陆内老师。那么在今天的节目当中呢，我们就一起来听一听陆内老师是如何回答我所提出的这些问题的。收音机前的听众朋友呢，可以通过两种方式为我们节目呢推荐您所喜欢的好书、新书：拨打热线零二五八四六五二七四五，或者登录新浪微博幺二零六聂梅。提醒大家，您可以通过中波幺二零六，或者呢是江苏广播网三 w 点 vojs 点 cn， 或者是手机下载蜻蜓 FM 客户端来收听我们的节目。好，接下来呢，我们就进入今天节目的主打环节。书人访谈，编辑、作者、书评家做客新书快读，畅谈图书故事。书人访谈。哎， hey, 你好，陆内老师，呃，非常感谢您接受我们的采访。我们在本周的节目当中呢，是介绍了您的。登载在这个《收获》杂志上的这部作品叫《慈悲》，啊，好像是讲了一个工厂的故事，是吧？那我也看到有一些评论上说，呃，您是把您之前写过的《追随三部曲》当中陆小璐经历的工厂故事，摁在这个《花街往事的》的呃时空架构当中了，是继续为中国工厂的生态和工人的命运塑像立言，呃，是不是这样的？您自己认可这种说法吗？
1: 这个说法我很惭愧，因为我写了这么多小说，说白了更多的是为了自己讲清楚自己的故事。嗯，然后等我把自己的故事差不多讲完了吧，我又觉得想讲一讲我爸爸的故事。那么、嗯嗯嗯、我很碰巧，就是他一辈子，我半辈子，也就是在这个工厂或者工厂的周边环境这个度过的。啊，呃、我除此之外的话，我似乎没有更熟悉的生活，除了除了我后半辈子的
0: 话。也就是说，这些小说当中所讲述的这些故事，其实是您自己亲身经历过的故事
1: 。对，但是我没有说一定要为这个东西来树碑立传，我觉得挺难的。啊、一个人要代表一个时代、嗯、或者代表一个阶层，这个作家来讲话的话，这是一个很陈旧的文学观念。人还是应该讲自己的故事嘛，对
0: 吧？啊，呃，我觉得您这么讲，也许是您自己的这个呃体会或者是亲身感受啊。但是实际上，您讲的这些故事，我相信有很多的呃读者或者说经历过那个年代的人。会觉得就像是在讲他们的故事，因为这也是大多数经历过那个年代的工人阶级的故事，是吧？我
1: 就是从大多数人里面走出来的，对对对。对对嗯，我不可能去讲少数人的故事，但也许也可以，啊，啊也许有一天也可以啊
0: 。是，嗯、呃，那这个小说里面有一个，一开始是切入的时候是从申请补助啊这样的一个一个一个东西切入的啊。那可能很多年轻的听众，我也在我的办公室里对我们的年轻的同事做过一个调查，嗯、他们对这个补助这个词儿都觉得是一个非常陌生的一个东西。那、哦
1: 、回去问一下爸爸妈妈，应该马上就能
0: 知道<笑>对。对对对，但是像我们，因为我也是四十多岁了嘛，嗯嗯、呃，真的是这个词儿是很熟悉，甚至是有一种一种心酸的亲切感的这种词儿。对，因为我母亲虽然不在工厂，但是在学校也是，
1: 也
0: <有>对，也是一样，每个月都要去申请补助，因为这那点工资根本就不够用。<笑>
1: 那您家境不是很好？嗯<笑>、呃，对，
0: 因为教师那个时候也是臭老九嘛，<笑>对，生活也是不怎么样。嗯，<笑>对，那呃，这个切入点其实有生活当中有很多东西我觉得其实是蛮熟悉的，但是你往往会想不到它。您是怎么会想到围绕着这样的一个？切入点来讲这个故事的。呃，
1: 两个事儿，一个是我母亲已经过世了嘛，嗯、在世的时候，你年轻的时候，经常回到家，她就就那个时候年代很贫乏了，大家、嗯、没有什么，不可能讲电视剧啊什么的
0: ，嗯、就讲工
1: 厂里的事儿。对。谁欺负谁了？谁怎么样？了，然后她就会说：“哎，那谁谁谁今天又拿到补助
0: 了。”哦。然
1: 后我们家从来没有拿过补助，因为我们家情况还可以。嗯。但是呢，拿补助呢，我妈就会觉得有点。小小的看不起对方，就哎呀，这个人家里有点穷。嗯，在那我觉得那个年代人们也还是看不起太穷的人家的，嗯、就是穷到家里睡稻草铺，你说这个对吧？然后呢，嗯、去年有天我跟我爹就在那聊，嗯，我爸爸就说，他说你知道吧？我年轻的时候就是八十年代，嗯，他说改革开放了，他说社会环境好了，嗯，他说那个补助啊，每一个车间委派代表。就是他说去向上面要，嗯，你口才好，你有说服力，你就能为本车间的工人或者干部多要到一些补助。你口才不好，你就没有。我爸文革的时候，反正做过四清运动啊什么的，我觉得他口才还挺好的。完了到了八十年代，哎，他把这个东西用上了，又是挺德高望重的，生产技术很好。嗯
0: ，他说我
1: 给别人去要的话，我永远是我们那车间里面，就是始终是全场第一名。
0: 就能要拿到的
1: 补助是最多的。
0: 嗯
1: ，然后他说，他说我就被这样推选出来，就去要这个东西。嗯、他说要了整整十十几年，一直要到退休，这家工厂后来也就木有了。哎呀，在、啊、工厂搬迁掉了，我爸也就退休了。然后我说你干这么多活你自己拿过补助吗？他说我从来没为自己要过一分钱的补助。啊，我说这是个很有意思的事情，就这件事儿确实已经被遗忘了，很多人不记得了
0: 。对对对，呃，那也就是说，在小说当中，我们看到这个师傅啊，小说里的师傅，也是这样一个情况，就是为车间里的其他的工友去要补助。后来这个水生也是这样去做。对的，呃，实际上您就是在讲您父亲的故事。哎
1: 、呃，这稍微有一点，他讲的这个故事的影子，这个里面好多东西吧。嗯、我说，我要写写写小说的人很忌讳说，哎，我写这个东西都是真的，<笑>这个话非常忌讳的。但是吧，<对>他确实都是我爸爸给我讲的那些事儿<对>啊。
0: 对，能说说您父亲的经历吗
1: ？我我爸爸，我爸爸其实不是一个特别老实的人，不像小说里写的那样老老实实啊，<笑>我妈特别那个，嗯、但你。呃，跟《花街往事》里的那个会跳舞的爸爸有有有重合之处。嗯，就他也会跳舞。嗯，一天到晚打麻将，但是呢，呃，他是很聪明的人，应该比我聪明，生产技术很好。嗯，然后照我妈的说法，就是他那个生产技术要点不好的话，估计已经被送去劳教了、嗯。呃，哈哈我觉得在任何年代，反正领导都看不太上他，但是呢，也不是很敢得罪他啊
0: 。就是因为手上有活对，然后也是工程师
1: 。啊、呃，对，他也挺愿意，他一直是个技术员，然后后来才升到助理工程师。嗯。最后到退休，差点让他下岗，也没给他工程师，就这么回家了。啊啊！
0: 那我能冒昧的问一下，嗯、就是您父母，呃，母亲已经过世了啊，啊那父亲还健在是吧？对的,对的，对的。啊，那但是这个小说当中是描写了很多的死亡。而且是各种各样的死亡，这个我我看了一下，好像里面最起码有十几个人的死亡在在这个小说里面太多了是吧？对，当然我们首先一开始就看到这是一个有毒车间，就是有化工厂的一个有毒车间，嗯，就这种环境是非常非常恶劣的，所以死人好像也很正常。
1: 嗯，对，我说这个我也也是我问我爸爸，我说你们那儿生癌的多吧？他多。这确实是多，他说退休五年，不是肝癌就是鼻咽癌这样子，就是很本的那种东西，啊、类似的东西，这个东西致癌性很强
0: 。对，我
1: 觉得写到小说里去也不为过。
0: 对，所以我说实话，在读您这个小说里面对死亡描述的呃这些段落的时候，呃，有一种感觉透彻骨髓的那种冷，倒不是说死亡本身让人觉得冷，而是。这个死去的人的他的亲朋好友家属什么的，好像都非常平淡的一种态度，呃，最多一两句话，嗯、就是好像已经很麻木了
1: 。就见得多了嘛。啊、嗯。就见得多了
0: 、嗯、对，但同时呢，您又用了很多的篇幅来描写，就是水生啊、玉生啊，呃，对于一些死去的亲人的这个死去的亡灵的这种祭奠。又花了很多的笔墨，嗯、呃，这种安排的用意何在呢
1: ？那个其实小说里那个玉生就是水生的老婆，嗯、呃，讲过这样一段话。嗯，他说：“我爸爸说过，他说一个穷人啊，活着可能没什么样子，嗯，但是死了是件大事儿。死了呢，就要有死了的样子。嗯，你不能就一条席子一卷就往路边一扔，那不叫穷人。”那叫饿叫填沟壑，那個嗯嗯、呃，就说人要有死人
0: ，实际上就是要有尊严
1: ，要有尊严的这样死掉，嗯，就是就是这是一件大事，嗯，包括那个工会的人会说啊，嗯、你们所有的人死了，我都会给你们用隶书来写对联，啊、你们都是文盲，嗯，但是呢，我用隶书来给你们写一个挽联，嗯，你们死的就很就很值了。我觉得这个是不知道，我不想代表中国人，但是我觉得这个确、就、实是。我们在中国的这个老百姓身上存有的这样一种最后的一丝尊严感吧，我
0: 觉得对这个、呃、也同样是让人觉得更加的凄凉和无奈，因为我们看到这个小说里面这些人在生着的时候，在活着的时候，大部分是活得没有尊严的，呃，办法的活下去、呃，对，就是只是活着而已，就像余华的小说《活着》，他只是活着而已，甚至是活得蝇营狗苟，活得。呃，这个比如说以告密啊，以出卖啊来谋得自己的生路，啊、对，或者是为生计而去下跪，像师傅那样的一个人，嗯，他最后不得不去下跪，是这样的一种非常屈辱的活着。啊，然后唯一的一点对尊严的奢望，就是自己死后能够有一点尊严。
1: 嗯、啊，对了，要一个稍微多一点的丧葬费嘛，因为以前在有毒车间干过，就是这样子。嗯对，活得很痛苦。就是我，我有时候会回想我，我我父亲母亲那一代人、啊，嗯，有有一些确实都已经不在人世了。就是此生就是这样子，就是确实是很痛苦。大工业的这些企业里面，你知道，在这个很漫长的一段时间里面，那些工厂的工作条件都不是很好，嗯，啊，非常艰苦。哎，说不出来的苦啊，就是就是每天必须这样上班下班，就这样，没有什么希望
0: 对,对，这个是给我这种感觉，就是这个小说啊，透着一种无比的那种压抑和绝望的感觉。但是说到这儿呢，我又是觉得又有一点温馨，嗯、尤其是比如说像您刚才讲到这个玉生啊，对这个水生说到啊。要怎么样去对待死者是吧？嗯。还有就是说，水生在那样的一种环境之下，还是尽尽了自己的所能去，去用各种办法去帮助周周围的人。嗯、不管是呃那个汪星妹那样的女人啊，嗯、还是他师兄弟呀、啊，嗯、等等，又透着一点点那种人性的光辉和温暖。我想，这是不是您真正想要表达的这样一种意境？
1: 我觉得确实是这个世界上，在任何一个时代，仍然都是有好人和坏人。我们说这个啊，有时候说时代怎么样怎么样的不好，嗯，但是在不好的时代里面，不是还是有很多善良的人嘛，对
0: 吧
1: ？嗯，啊，那些人还是在的，但是也反衬出了，也仍然确实有很多坏人，在这个好的时代里面也是很有很多坏人嗯。嗯，是有办法的事情
0: 。嗯。呃，另外一个就是这个小说里面的人物名字里面大多都有一个生“生”字啊，对，嗯，呃，是是怎么样？为什么要这样写？
1: 那我有一点小小的私心嘛，就是希望这个小说里都能够，嗯,嗯，这些人都能够继续的这样活下去啊，所以这里都有一个“生”，<呵>追求的是这样一个“生”，但是这个“生”吧，除了活下去的话，还有还有生活本身啊，嗯，还有还有延续的这样一个意思。我爸爸的名字里也有个“生
0: 、嗯”，对，其实是寄托了对生活的一种希望。啊
1: ，总是有希望，总是有希望。得往那个前，没有希望也得往那个前方去走下去啊，嗯、对吧？一代一代的人
0: 。编辑、作者
1: 、书评家做客《新书快读》，畅谈图书故事，书人访谈
0: 。您这部小说就是文字方面啊，有两个东西让我印象很深刻，一个是就是。整个的文风就是很冷峻，非常非常简洁，既没有议论，也没有太多的这种心理活动的描述，嗯嗯、呃，甚至都没有对人物外形的描写，比如说高矮胖瘦啊什么的啊都没有。啊、对对。哎，我我觉得就像版画一样的，没有任何多余的色彩和线条，但是那个人物的形象是就是非常生动的，刀刻斧凿一般的立在你的面前，很震撼，有一种深沉的力量。嗯。是什么原因促使你用这样的一种文笔去写
1: ？首先是这个故事，因为一刀劈下去，横劈了五十年的历史。啊，对。呃，如果我写的很丰满的话，这个故事会写的非常长，非常长，但是又并不是一个特别好看的故事，因为我既然卡住了讲这个补助的故事，这些人的故事的话，嗯、那么这个小说的主题性其实非常强的。嗯。这个写法上面，从纯从技术上来讲，它就不允许。他铺开了讲，跟我以前的小说不一样。嗯。比如写以前写《花街往事》的时候，我是写这样一条街道上的这么多人，那么我就能把整个的笔墨就给把它铺开了，这样写，这样写会写的非常丰满，嗯嗯，非常华丽。讲的又是八十年代的啊，这个、啊、这个东西啊，我们这是一个很不错的时代，我自己觉得。嗯。但是在《慈悲》这个故事里面的话，呃。要跨五十年的历史的话，又想用一种比较快速的方法去完成的话，那么他得剔除掉大量的，就是说没有用的东西，只保留那些有用的东西来写下去
0: 。您是为了就是迅速的把这个故事讲出来啊？能
1: 够有力量的
0: ，很对，有
1: 力量的讲完。就是说，写的越多的话，有的时候一个文本啊，写的越多的话，它会变得柔软，
0: 嗯，它会
1: 变得软。但是我需要它变成一个非常坚硬的文本，立在那里。哪怕只像是一块小石子儿，搁在人的脚上。
0: 您真的做到了，您真的做到了
1: ，是一堆棉花要好。对
0: 对对，因为我们在就是我们同事，我们的编辑张岩，嗯、我们一起在聊这本小说的时候，他打了个比方，我觉得相当贴切。他说这个小说就像一个。特别特别瘦的一个男人，身上没有一块多余的肉，然后但是非常有力量的立在那儿。我自己的感觉，我觉得就像那种版画上的那种男人的那种形象。嗯
1: 、我我也想达到这样一个效果，但是写出来以后，反正也
0: 我觉得您做到了、啊。对，另外一个就是。这个小说您刚才讲了，嗯，就是不想用太多的那个多余的笔墨啊，但是还是，呃，不经意间透露出一种黑色幽默的感觉。嗯，就有些情节会读来就真的是忍不住会发笑，但是笑过之后呢，又是无比的心酸。嗯、呃、嗯，我们刚才一直在说这是一个工人的故事啊，那个年代所有人都会说工人阶级是领导阶级。是吧？工人出身是所有出身里面最红的、最安全的一种出身。嗯
1: 、呃，对，其实是这样，是这样，是这样。对。但是，如果你把历史放五十年来谈，就不是这样了、嗯。对
0: ，当然到后来就不是了。嗯、但即便是如此，在您的小说里，我我们我们看到所有的这些工人互相之间，不说尔虞我诈吧，但其实也是时时刻刻都是生活在恐惧里，嗯、生活在卑微里面。生活在告密呀、啊、呃出卖啊等等，呃，换句话说，生活在斗争里面啊。那个时候是以阶级斗争为纲，对、嗯，即便是工人阶级内部也是不停的在斗争，<对>因为跟情人偷情就可以被拉去枪毙
1: 。啊，对
0: ，啊、嗯，对，嗯、就是就是时时刻刻面临各种威胁，死亡的威胁，呃，饥饿的威胁，疾病的威胁，而且没有尊严。那您觉得是什么导致了这种现象的存在呢？
1: 当时的这个政治环境的畸形吧
0: ，这么说
1: 啊？你看，在某一时段之内的话，其实中国的工人阶级的生活还不错的。嗯嗯。但是，呃，确实是在比较严苛的年代里面，就会非常不好。一个人为人自危的年代了，那是
0: 啊。嗯，对
1: 。慢慢的，你会体会到这个宽松还是有好处的，对吧？嗯。但是。到又到了一定的年份的话，又不一样了。这个整个的国家的这个体系的调整，然后对那些平凡人的冲击啊，这样，嗯，一会儿往左，一会儿往右，就是这样嘛，嗯、对吧？对，人、嗯、是很难和历史去较劲的，人是战胜不了历史的
0: 。所以您只能把历史记录下来，通过文学让大家记住，然后有一些思考。对，那样一个可怕的年代是无论如何不能让它再重复发生了
1: 。对的，嗯、然后我希望就是说这样一个故事里面，我们讲到了很多国家的东西其实。嗯。这个国家吧，就是说，它提供了一个角度，就是说国家的力量到底是好的还是不好的？嗯。有的时候国家的力量是非常可怕的。打个比方啊，嗯、说这个德国希特勒的那样一个法西斯，嗯，他是利用国家的力量才驱使人民。去战争，日本法西斯也是这样，对,对吧？但是有的时候国家又是好的，国家给予了人民，比如说即使是在文革吧，嗯、国家也是给予了人民说啊，这个有补助，对吧？<笑>不是把你当真的当牛当马，也是有补助的。嗯、这里面双向的看的话，我觉得也许我们能看出一些新的东西来。嗯。但是我自己确实很难评判说什么东西是更有价值的，我们还是需要一些时间。
0: 呃，最后一个问题啊，嗯、我们回到这部小说的书名上来。嗯。嗯这么一个就是读来令人心酸、感觉很冷的一个故事。嗯。您用了这样一个词儿叫慈悲。嗯。嗯那为什么起这样一个书名呢
1: 、啊？我是这样想的，就是在这个小说里面，其实慈悲也是一种双向的力量。嗯。一种是好的力量，一种是可怕的力量。为什么这么说？就是你反过来想想，当一个人需要别人或者需要国家大发慈悲的时候，这个社会或这个人已经被逼到绝境了。嗯，正常的一个社会，正常的人是不需要别人来慈悲的，他只需要自己能保有这样一种善良。但当一个人需要别人来用这样慈悲的态度来给予到自己的时候，那就已经非常非常之可怕。了。嗯，然后在小说的最后，就是他提到了一个，就是说，一座假的庙能不能获得救赎？嗯嗯。嗯其实这个问题在佛教里面是是是，是一般认为就是说，境由心生的这样子啊。嗯嗯。嗯人在任何地方都是，只要你的心能够敞开了，能够悟道，就能够获得救赎。但是，在基督教里面的话。假庙是不能让人获得救赎的，所以、嗯、是不一样的。它有两种不同的观念，嗯、一个面向于外部世界，一个面向于内部世界的自我的呃双向的讨论。嗯，所以我觉得这个慈悲并不是一个定性的这样一个词，而是一个双向的词，它也可能是个很黑暗的东西。啊
0: 、我看到网上呃有一些这个评论。好像不是这样来理解您的这个书名的，嗯嗯嗯、对
1: 对，一般就从佛教的角度来理解嘛，嗯、觉得这个挺
0: 好，呃、慈悲为怀，对、嗯、对，对或者说人应该怀着慈悲之心去善待周围的一切，对，对对嗯、但
1: 其实也不是那么简单的，嗯、掰开了看的话，里面能看出很多其他的东西来，来，得细看了啊。嗯嗯
0: 、对，当时呃，小说最后的那个他的弟弟水生的弟弟啊，嗯、呃，按水生的话讲，就是做了一个假和尚。但是从他自己所说的一些话当中，似乎他的确是悟到了一些什么。对尽管那个庙也许是假庙，他自己的身份从形式上来讲，并没有真正的出家。对。但是，呃，好像他想表达的意思也是这样，就是说，如果我自己真正从内心去救赎了，或者是悟到了，那么是假庙也好，真庙也好，这都无所谓。对，真相。很
1: 多有钱人还会往假庙里面捐钱
0: 吗、呃。啊，对。其实用禅宗的一句话叫“这个菩提本无树，明镜亦非台”嘛，嗯、是吧？嗯、对对嗯、啊，好像这样的一种境界，似乎也是达到了一种很高的境界。啊
1: 、它它,它是一种人生观的境界，但是水深依然是另外一种境界。嗯嗯。假、嗯、庙我是绝对不会进去的。哈哈哈说你你战胜不了历史，嗯、<笑>我仍然是那个观点，就是说。啊，即使你造了一座庙，那么，呃，并不意味着就立刻战胜了历史。嗯
0: 嗯啊，这才是您起这样一个书名真正的意义意思。对吧？
1: 我希望大家能够理解到嗯。嗯
0: ，对，呃，其实我觉得假庙也好，真庙也好，这个不管你造什么样的庙，它历史它就是在那里的。你遗忘它，或者或者是遗忘，或者是刻意的去遮蔽。啊扭曲带来的可能是更大的悲剧，啊、就是历史的重演对
1: 。对，还有一种说法是不要纠缠于历史，其实这个说法我觉得也是很轻浮的
0: 。嗯，对，对。嗯、我,我想像您书中所讲述的那一段，已经我们现在看起来似乎是已经过去了的历史，呃，也许并没有能够得到很好的反思。呃，所谓的纠缠，还远远没有到纠缠的那个程度。啊<笑>是的，好的，那非常感谢您啊，呃，陆内老师，谢谢您接受我们的采访，好，再见，再见，再见。
1: 编辑、作者、书评家做客《新书快读》，畅谈图书故事，书人访谈
0: 。以上呢，就是我们电话采访陆内先生的一个采访的录音。那到这儿呢？我们就要结束今天的新书快读节目了。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博、微信，或者通过江苏广播网和手机的蜻蜓 FM 客户端来回听我们的往期节目。接下来呢，您将听到的是专题节目，在十点半的时候，欢迎大家继续收听经典阅读。我是聂梅，代表编辑张岩，感谢您的收听，我们下次节目再见。